0: lunfa
1: Esta noche estoy aquí para advertirte que aún te queda una oportunidad para escapar a un destino como el mío. Una oportunidad, una esperanza, que yo te he conseguido, Ebenezer. Siempre fuiste un buen amigo, dijo Scrooge. Gracias. Vas a ser hechizado por tres espíritus. Sin esas visitas no tendrás esperanza de evitar un destino como el mío. El primero vendrá mañana. Cuando las campanas de la una. No podrían venir los tres y acabar de una vez, Jacob, incimó
0: Scrooge. Cuentos de Navidad, la clásica novela de Charles Dickens, se publicó por primera vez el 19 de diciembre de 1843. El protagonista es Ebenezer Scrooge, un anciano avaro y explotador que es visitado por el fantasma de su antiguo socio, Jacob Marley. Jacob le anuncia a su vez que lo van a visitar tres espectros en noches sucesivas, el espíritu de las navidades pasadas, el espíritu de la navidad presente y el espíritu de las navidades futuras. El libro fue un éxito desde su salida. Los primeros 6.000 ejemplares se agotaron en apenas cinco días, justo antes de la víspera de Navidad. Y como una forma de rendirle homenaje a Dickens y a la Navidad, vamos a reinterpretar su novela de una manera un poco particular. Soy Valeria Edelstein. Soy Nadia Chiaramoni. Y vamos a celebrar el 25 de diciembre con una nueva serie repleta de situaciones insólitas, alquimia, misterios, pelucas y, claro, un poco de ciencia. Porque esta fecha marca la llegada al mundo de un niñito muy especial que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Sir Isaac Newton. No, vale, pero Newton nació el 4 de enero, no el 25 de diciembre. Ah, sí, también. ¿Cómo que también?
1: Contemos Historias presenta... Cuentos de Newton Dad. Una miniserie de cinco episodios... sobre aquel que nos hizo ver el mundo con otros ojos... Sir Isaac Newton Este episodio se encuentra auspiciado por Penguin Random House Audiolibros ¿Todavía no conoces la magia de los audiolibros? Es un libro leído por un locutor como yo o a veces el autor que lo convierte en audio como este podcast. Ingresa a leer.com.ar barra contemos historias y encuentra un sinfín de títulos. Deberían contratarme para leerlos a todos.
0: Cuando Newton nació, existían dos calendarios en Europa. Según el calendario juliano, vigente en Inglaterra, que era su país natal, y en la Europa protestante o ortodoxa, Newton nació el 25 de diciembre de 1642. Lo que pasa es que justo ese día era 4 de enero de 1643 en el calendario gregoriano, que es el que usamos actualmente y que en ese momento estaba vigente en la Europa Católica Romana. La diferencia entre ambos calendarios era de 10 días, y eso significó que para el nacimiento de Newton cambiar de uno a otro implicara no solamente un día distinto, sino también un mes y un año diferentes. Es más, Newton se murió a los 84 años el 20 de marzo de 1727, según el calendario Juliano Y el 31 de marzo de ese mismo año, según el Gregoriano En ese momento, la diferencia entre ambos calendarios ya había crecido a 11 días ¿Para? pero eso es una locura Sí, sí, la cosa fue así En la época del Imperio Romano, el calendario tenía 304 días dispuestos en 10 meses Y cada tanto había que intercalar todo un mes entero para compensar el desajuste temporal A veces más el año 46 a.C., que en ese momento no se llamaba antes de Cristo porque no había ningún Cristo, fue el más largo de la historia. Duró 445 días. Estaba desfasado unos tres meses respecto de las estaciones y para arreglarlo, Julio César le metió de prepa unas cuantas semanas y de paso creó el calendario juliano. Según el cual, Newton nació un 25 de diciembre. Exacto. Y para contrarrestar el desfasaje, propuso sumar un día cada cuatro años. Ah, entonces de ahí vienen los años bisiestos. Sí, pero el calendario juliano no logró solucionar del todo el problema y seguía habiendo una diferencia de días entre el calendario civil y el astronómico. Entonces, bastantes siglos después, en 1582, apareció el Papa Gregorio XIII, que optó por una medida drástica dictó la bula Intergravísimas, por la que entró en vigor el calendario gregoriano. Con este decretazo divino, borró de un plumazo los días entre el 4 y el 15 de octubre de 1582, que oficialmente dejaron de existir. Para para pará. ¿Vos me estás diciendo que hay 10 días que oficialmente no existen en la historia? Estos 10 días que desaparecieron dieron lugar a situaciones insólitas. Por ejemplo, la monja Santa Teresa de Jesús, conocida por fundar la Orden de las Carmelitas Descalzas, falleció el 4 de octubre de 1582 y fue enterrada al día siguiente, el 15 de octubre. Bueno, pero por suerte con ese cambio ya se pusieron todos de acuerdo y se solucionaron estos problemas, ¿no? No, para nada. El cambio al calendario gregoriano tardó siglos en algunos casos. Por ejemplo, Inglaterra no lo aceptó hasta 1751, casi 200 años después. Y como el año juliano empezaba el 25 de marzo, pero el año gregoriano el 1 de enero, cuando Inglaterra hizo el cambio, el año juliano, 1751, duró solamente entre el 25 de marzo y el 31 de diciembre. O sea que no tuvo enero, ni febrero, ni 24 días de marzo. Ese año solamente duró 282 días. Pero entonces, 1752, tampoco duró lo mismo que cualquier año porque le sobraban días. Claro, cuando se impuso el calendario gregoriano, hubo que suprimir 11 días de 1752. Los días que Gregorio ya había eliminado dos siglos antes, más uno que se había sumado porque habían pasado más años. Eso quiere decir que los británicos que se fueron a dormir el miércoles 2 de septiembre de 1752 se levantaron el jueves 14. Lord Chesterfield, promotor de las reformas Se tuvo que aguantar sátiras En las que le reclamaban Devuélvenos nuestros 11 días Igualmente, peor es el caso de Rusia Que no cambió hasta 1918 El día siguiente, el 31 de enero Fue el 14 de febrero Por el tiempo que había pasado Hubo que quitar más días Y Grecia recién lo adoptó en 1923 Después del final de la guerra con Turquía todo este caos de fechas hace que, por ejemplo, sea muy común leer que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día. Y si bien sí fue un 23 de abril, en el caso de Cervantes corresponde al calendario gregoriano y en el de Shakespeare al juliano. Y también se suele citar que el año de la muerte de Galileo Galilei coincide con el año de nacimiento de Sir Isaac Newton. Sí, pero en realidad eso ocurre casi un año después. Bueno, está bien, pero ya hablando de Newton? Ah, sí, sí, eso. 14 de noviembre de 1716. El matemático Gottfried Leibniz acaba de morir, y con él un capítulo central en una de las peleas más célebres de la historia de la ciencia. Pelea que había comenzado unos 20 años antes, cuando Leibniz y Newton se adjudicaron la prioridad en el descubrimiento del cálculo infinitesimal. Newton sostenía que Leibniz lo había plagiado. Leibniz aseguraba que lo había desarrollado de manera independiente y además lo había publicado primero. Esa noche, el fantasma de Leibniz visita a Newton y le anuncia que en tres días sucesivos lo visitarán los espíritus de la Navidad para recordar su pasado, revivir el presente y conocer el futuro.
1: Esta noche estoy aquí para advertirte que aún te queda una oportunidad para escapar a un destino como el mío. Una oportunidad, una esperanza que yo te he conseguido, Isaac. Vas a ser hechizado por tres espíritus. El primero vendrá mañana, cuando las campanas den la una. No podrían venir los tres y acabar de una vez, Gottfried. insinuó Newton. Esta historia continuará. Este episodio de Contemos Historias, cuentos de Newton Dahl, fue realizado por Valeria Edelstein, Nadia Cheramoni y Mariano Pachela para LUMFA FM. Puedes encontrarlos en Twitter como Vale Arvejita, NS Chiara y M Mariano P. Si quieres escuchar todos los episodios, puedes hacerlo buscando Contemos Historias en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita. ¿Necesitas más podcast en tu vida? Busca LUNFA en tu aplicación de podcast o ingresa a lunfa.fm y encontrarás muchísimas otras series. Y no dejes de seguir a LUNFA FM en redes sociales para enterarte de todos los nuevos lanzamientos gracias por escuchar y compartir